0: paz meus amados meus queridos irmãos amigos sejam muito bem-vindos ao novo episódio do programa Reflexões venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Vocês também. Se por acaso você está assistindo, gravado em um outro horário, um dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz estão em todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nações aqui é etnia, não é Brasil, Estados Unidos, Paraguai, é etnia, todas as etnias que estão dentro de cada país, batizando-nos em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Nós estamos nesse momento de campanha e funções. Mas o que é esse momento de campanha e sonhos? Nada mais é do que um momento para nos fazer lembrar e refletir sobre essa missão tão importante. E aqui nós temos as palavras de Jesus sobre isso. Campanha de missões é para nos mobilizar, campanha de missões é para nos fazer lembrar de que há algo muito importante acontecendo no Brasil e no mundo. Porque missões não se faz apenas na época de campanha, mas sim 365 dias do ano. O que é melhor do que ler as palavras de Cristo sobre isso, sobre missões? Esse texto que nós lemos, ele é denominado como a grande comissão. E o que seria uma grande comissão? Comissão nada mais era do que uma um chamado. Então, Jesus está nos fazendo um chamado aqui. E por que a grande? A grande é porque ela é importante. Aqui, quando Jesus está comissionando quando Jesus está aqui dando essa missão à sua igreja, ele está fazendo uma virada de chave os discípulos. Mais à frente, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, um pouco mais aprofundado. Nesse momento aqui, Jesus está virando a chave aos discípulos. Está fazendo uma alteração na forma que os discípulos deveriam seguir, desse ponto para frente. Por isso, a grande, não que tudo que Jesus ensinou para trás seja menos importante, mas aqui é um ponto de virada. Nós vamos vir mais para frente. A grande condição não é para os discípulos, apóstolos ou a igreja primitiva. Não é para o pastor, para o líder da igreja. A grande condição é para cada um de nós. A grande condição é para toda a igreja. Não para pessoas específicas, não para líderes, mas para toda a igreja desde aquele tempo até quando Jesus voltar. É uma missão para todos nós. E essa missão é uma missão muito importante. Jesus está alistando cada um de nós, uma listante, sim, para uma missão de resgate. Mas não é um resgate contra a fome, não é um resgate contra acidentes naturais, não é um resgate contra pobreza, pobreza, miséria, não é um resgate contra nada que seja temporário e terreno. Esse desgaste é contra o maior acidente já ocorrido na face da terra, o pecado, a perdição é eterna. Nós fomos a por Deus para lutar contra a perdição eterna daqueles que ainda não conhecem. E, essa é a nossa missão. não é contra o deserto, embora também tenhamos que ajudar, mas é contra a perdição eterna. Entrando no texto específico, no verso 18, eu quero trabalhar com uma palavrinha, a autoridade. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu. Precisamos entender que, após a morte de Cristo, os discípulos e todos aqueles que seguiam a Cristo começaram a duvidar do que aconteceria depois. Havia um dúvida sobre o plano de Deus. De repente, tudo o que eles aprenderam com Cristo morreu com Cristo na cruz. Havia dúvidas. Muitos não sabiam o que estava acontecendo. E então, Jesus aparece aos discípulos e chama a autoridade para Ele mostra que nada do que ele ensinou morreu na cruz, porque ele vive. Ele se apresentou diante de todos para mostrar que estava vivo. Todos os ensinamentos. Tudo o que ele fez até ali não morreu na cruz, porque se ele está vivo tudo o que ele ensinou permanece vivo. Então Jesus mostra a sua divindade, ele afirma, diante dos olhares de todos que ali estavam, que ele é filho do deus filho. Ele mostra a sua autoridade, chama para si, para que todos pudessem crer nas palavras dele. E então, aí vai vir ali a chave da né? frente. Todas as maravilhas, todos os ensinamentos, tudo o que foi feito, tudo o que foi ensinado, está vivo, porque ele é vive. Muitos teólogos acreditam que essa passagem aqui ela nada, ela não é só para os discípulos dos apóstolos, mas uma união dos apóstolos na Galileia com outros discípulos. Se havia dúvida entre os próprios apóstolos, o temor, que o medo de saber, será que Jesus morreu? E tudo, tudo que o que nos foi ensinado acabou aqui? Se já tem tudo anos que apostam, é imagina nos discípulos, nos um seguidores, que Jesus vem e aparece e fala a todos, mostra a todos. Então não há mais dúvidas. Jesus vem e diga tudo isso, ele mostra para a gente Deus, se apresenta né? e chama a alguém. Então, após tudo isso, após essa questão de mostrar que não estava morto, nem nada do que ele não mostrou morto, vem a ligada de chá. Por quê? O que é essa ligada de chá? Os apóstolos e todos os seguidores, eles seguiam, eles ouviam, eles prestavam atenção. Só que, a partir de agora, Jesus vai aos céu e não mais os seus seguidores serão ouvintes, não mais os seus seguidores serão observadores, mas a partir de agora eles terão que ser praticantes. Tudo o que eles aprenderam, agora eles têm que praticar. Tudo o que eles seguiram, agora eles têm que fazer. Mudou, virou chave. Agora, com a grande comissão que Jesus está fazendo, vocês me viram, vocês me seguiram, vocês me acompanharam, mas agora a missão está a você. Eu Estarei com vocês até o fim dos dias. Mas a missão está com vocês. A missão não é mais em seguir para aprender. Vocês já aprenderam. Agora execute tudo o que vocês aprenderam. Virou a chave. Mudou. Agora não somos mais apenas observadores, não somos mais ouvintes, Nós somos pretos. E assim como os discípulos, assim como os apóstolos, isso também é para nós. Nós já convertemos, nós já aprendemos e agora nós temos a missão de falar do Evangelho, de pregar esse evangelho. A missão também de nos foi dada. No verso 19, nós temos a seguinte, a, a seguinte palavra que eu quero chamar a atenção, que é o it. O it aqui não está com uma ordenança no eu e esse aqui é o melhor traducido aqui, um gerúndio, mundo por quê? porque a única ordenança que é dada aqui esse texto é pregar e é fazer discípulos o mundo está nessa questão, auxiliando a se fazer discípulos o mundo nos faz entender que os apóstolos vão se refazer os apóstolos que naquele tempo, qualquer deslocamento era praticamente feito a pé, era praticamente feito uh, a cavalo, a rua, ou a rua por no coração. Eram deslocamentos lentos de uma cidade a ou outra. O que Jesus está dizendo? Você, o seu deslocamento de uma cidade A para uma cidade B, você pregue no um caminho. Pregue os seus deslocamentos. Hoje em dia, os nossos deslocamentos são diferentes. Mas, naquele tempo, além do Evangelho, ainda seria de em relação aos judeus, em relação aos gregos, aos romanos e a todos os outros. Ou seja, era certo encontrar não-crentes no Senhor Jesus Cristo durante o caminho. Aqui, o que ele está dizendo é não se prendam à cidade de Águia. Não se prendam à cidade de B. Não se prendam a locais. peguem em todo lugar. Preguem em todo lugar. Não se fixem em templos. Não se fixem em cidades. Onde você vai caminhar da cidade de destino, da cidade de partida até a cidade de destino. Não fiquem calados, mudos no seu deslocamento. Preguem em todo lugar. E aí talvez você pare e pense e pergunte: e eu? No meu deslocamento atual, eu não encontro ninguém seja um não-crente. Então, eu estou livre do chamado? Estou livre dessa pregação? Não. Não porque é justamente o X da questão é não se prendam a locais, Não importa se você vai pregar o seu se vai pregar a discípulo, não importa como, mas o X da questão é não fiquemos presos ao nosso tempo, não fiquemos presos à nossa vida precisamos pregar a porta para fora nós precisamos pregar para fora da nossa porta evangelizar não é trazer um crente para a igreja e torcer para que o pregador fale palavras que cheguem ao coração do meu crente evangelizar isso. isso é quase como contar com a sorte, evangelizar é você pregar, acompanhar estar junto evangelizar é você fazer relacionamento e falar de Deus, Trazer de uma frente da igreja pode? Pode, pode. Mas evangelizar não é trazer e torcer para que as palavras do pregador cheguem ao coração do meu é? Porque a obra é feita não pelo pregador. Não que o pastor, não o seminarista, o diabo, o líder qualquer esteja a pregar aqui na né? igreja. É feito por você. Mundo, por mim, por todos nós. se nós só trouxemos pessoas ao tempo e torcer para que a palavra do perigo chegue ao coração isso não é evangelho isso é trazer a uma pessoa um torcer para que aconteça algo se você não trabalhar dia de dia com essa pessoa as chances de uma conversão são muito menores, porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho mas nós não estamos evangelizando, nós estamos trazendo para cá, para que alguém evangelize um tempo muito mais curto. Um tempo de 30, 40 minutos, uma hora, dependendo do tipo de culto, o que o pregador vai falar, mais um tempo de cânticos, enquanto você não fez o trabalho durante a semana, enquanto você não falou de Cristo. 40 minutos perto de uma vida inteira, não é nada. Precisamos evangelizar corretamente, a missão é para todos nós não é para mim, não é para o outro é para todos nós cada um de nós precisamos pregar e falar desse evangelho maravilhoso vamos viver essa missão que nos um foi dado é por Cristo ainda no verso 19 vem a verdadeira ordem que é fazer isso. o que é fazer isso? Fazer esse ciclo é justamente fazer essa caminhada, pregar, mas estar junto. E após a conversão, continuar caminhando junto com a pessoa. Simbolo é você ensinar, estar junto, apoiar, quando a pessoa não prometida, você está recorrendo, ajudando. Essa é a ordenança de Deus. Não é falar do evangelho, somente. É viver do evangelho constantemente com é o povo convertir, fazer discipulado. Esse é o chamado de Deus tratado estar de nós. Não é somente falar, mas estar junto com a igreja. Estar junto, caminhando ao lado. Assim como Cristo fez, os discípulos fizeram com os novos convertidos e foram se a igreja. E iremos caminhar lado a lado. A missão da igreja é nossa, a missão da igreja não é só minha, não é só sua, não é só do outro, é de todos. É pregar, é falar, é disputar, é acompanhar. O que são os sonhos? O que são os sonhos? Os sonhos é um, a, a abrangência de missões, é local, ao nosso redor, é nacional, como nós estamos em campanha agora, nós estamos no Brasil e também mundial. Temos todo esse alcance. Local, nacional e mundial.
1: E talvez você pare e me pergunte
0: eu não me sinto chamado para ir para longe. O que eu devo fazer? Você deve pregar nas grandezas. Você deve viver o Evangelho nas grandezas. Mas viver o Evangelho nas grandezas não te livra de auxiliar as missões. Ao longe, viver evangelho e pregar evangelho na redondeza não te liga de auxiliar as lições no Brasil e no mundo. Você tem a obrigação de pregar ao mundo. E se você não vai pregar com a sua boca, você precisa fortalecer os funcionários que estão espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Seja ajudando com recursos, seja mandando sofrimentos ou intercessão. Não importa como você precisa fortalecer os sonhos. Nós não podemos nos esquecer de sonhos, nem sequer um dia. Porque muitas vezes nós nos lembramos de missões somente quando acompanha é igreja. Quantas vezes você olha para um missionário ou missões de algo durante o ano? Quantas vezes você se lembra dos sonhos? Quantas vezes nós não podemos esquecer de sonhos. Nem sequer pelo um dia. É importante nós nos lembremos. Não importa se você vai auxiliar com recursos, não importa se você vai para não importa se você vai interceder. Mas faça. Faça constantemente. 365 dias, 12 dias do ano. Não se esqueça de um sonho, Nem sequer pelo um dia. Porque quando nós estamos aqui, Muitos estão sofrendo lá, longe, sejam dificuldades, de percepção, dificuldade, como na floresta, animais, insetos, doenças, não importa quais são as dificuldades deles, cada um tem a sua, assim como nós temos a nossa. Nós precisamos nos lembrar de missões. Todos os dias precisamos orar, interceder, seja por um país, seja por uma região, seja o que for, se souber nomes dicionários, olhem por esses nomes, nunca se esqueça de orar por sonhos. Nós temos a, a, o costume e é normal de orar pelas nossas dificuldades. É absolutamente normal, mas nós precisamos nos policiar para lembrar de orar também para aqueles que estão longe, por aqueles que não conhecemos de perto, mas não podemos nos esquecer de orar por sonhos. Nem sequer um dinheiro. Como disse na leitura, o mundo aqui, as nações, vai muito, no verso 19, vai muito além do que países, vai muito além de nações, vai muito além de regiões. São num país, existem muitas etnias, muitas raças, vamos chamar assim, povos dentro do país. Precisamos avançar a todos. Não basta nós chegarmos num país e achar que ficamos a la beira da mulher. Nós precisamos avançar em todas as localidades. Ainda há regiões que não há Bíblia traduzida para o seu idioma. Nós precisamos continuar avançando. Por isso, não podemos nos esquecer. Jamais de orar por os sonhos, para que Deus levante a todos, para que Deus levante as pessoas que vão, os que já estão lá, serem mantidos, Deus se lhe dão, que lhe vão aparecer a todos, se há para nós, imagina para quem está longe, longe da sua cultura, longe do seu povo, precisamos estar atentos a sonhos, a todo o tempo, porque não é um chamado da liderança de Deus. Passando um pouquinho, ainda nesse verso 19, nós vemos que, e portanto, fazer símbolos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos nos confundir aqui batismo como algo necessário para a salvação. Muitos leem equivocadamente o texto, acreditando -o por estar aqui, ele diz que o batismo é algo necessário. Para a salvação O batismo não é algo necessário para salvação O batismo é uma consequência O batismo é um simbolismo Todos nós sabemos disso De que a pessoa abandona Ele morre para as coisas do mundo E passa a vir para o reino de Deus Isso é o simbolismo do batismo Ele deixa de estar preso Às coisas do mundo Deixa de seguir a doutrina do mundo Para passar a seguir a doutrina do Senhor Abandona o mundo e vive para o Reino de Deus. Deixa estar dependente das coisas do mundo, de buscar em primeiro plano as coisas é, para buscar as coisas do céu, em primeiro lugar. E o batismo, ele é um simbolismo disso. O batismo, ele é algo apenas simbólico. Muito importante, mas simbólico. A fé é sempre o centro. E aqui, mantém-se assim: a fé é o centro. Jesus Cristo sempre disse, a tua fé salvou, a tua fé salvou, a tua fé salvou. Nós vemos o ladrão da cruz que morreu e foi prometido pelo Senhor nos céus, céu mesmo sem se batizar, não houve tempo de O batismo não é obrigatório de salvação, mas é uma consequência da pregação, é uma consequência do acompanhamento, da conversão, da pregação, da conversão, do acompanhamento e do discipulado nessa hora pregação, arrecadimento, oração, discipulado depois do batismo o batismo nada mais é que um carimbo de que o trabalho do discipulado está sendo feito que a igreja está pregando, que a igreja está discipulando, acompanhando o batismo é simplesmente um carimbo que a obra do Cristo está sendo feita não é obrigatória a salvação mas é um carinho de que o trabalho de que foi dado por Cristo está sendo bem exaltado nós precisamos estar atentos e nos alegrar com a batida porque é justamente esse simbolismo que mostra que estamos caminho certo estamos pregando estamos doutrinando as pessoas com a doutrina do Senhor discipulando acompanhando todos os novos convertidos. Porque, irmãos, a partir do momento que há conversão, muitas tribulações vão passar para a vida do novo convertido para é que ele existe. Nós precisamos estar juntos, acompanhando. Chegando ao batismo, são sinais de que estamos fazendo muito certo. Mas mesmo depois do batismo, precisamos continuar acompanhando. E amanhã, esse fará o mesmo trabalho que nós fizemos, de pregar. Evangelizar, acompanhar. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. E precisamos estar atentos a isso. Voltando um pouco, nós vimos que Cristo veio diante de tanto medo, tanta dificuldade, tanto temor. Tantas dúvidas. Ele se apresentou, mostrou o cerveiro, filho do vinho, e chamou para si a autoridade do o meu pai. Para que todos aqueles que estivessem ali vendo ouro pudessem entender o que ele faria daí na frente. Nada do que ele ensinou morreu na cruz porque ele estava vindo. E a partir daí, então, ele faz a mirada de Todos deixaram a gente de ser seguidores, melhor seguidores, melhor ouvintes, melhor as pessoas que assistiam, mas passaram a ter a coleção. Porque Cristo estava chamando, condicionando para que a partir daquele momento deixassem de ser ouvintes para ser pregadores, passassem a partir daquele momento a ser ativos e essa audança chega a mais. Essa audança é viva hoje Precisamos estar ativos Não podemos estar presos ao banco Não podemos estar presos à nossa casa assistindo na internet Precisamos assistir Os cultos Estar em comunhão, sim Mas precisamos pregar E não é só dentro da igreja É a porta para fora Precisamos alcançar a todos E se nós ficarmos Presos ao tempo Nós não vamos alcançar a vida. Mas nós não vamos alcançar muita gente, nós precisamos estar da porta para fora, vivendo, exatando o amor de Cristo, refletindo a imagem de Cristo e pregando o Evangelho a todos, não ficar presos a quatro paredes. Nós não podemos estar presos a quatro paredes. Essa é a ação que Cristo nos passa. E se nós falharmos com essa geração, essa geração se é atende. Se nós falharmos com essa geração, essa geração será perdida. Não podemos falhar. Não podemos falhar porque é um chamado de Cristo. Não podemos estar acomodados nos bancos. Não podemos estar acomodados no nosso sofá. Nós precisamos agir porque Cristo nos chama. Há muitos aí para fora perdendo a sua vida. Mas eu não estou falando de perder a vida terrena. Eu estou falando de perder a vida eternamente. Se já nos dói perder um parente, imagina pensar que uma pessoa acabou de morrer e vai estar no inferno no o resto da sua existência, pela eternidade, porque a vida não acaba ao fechar os olhos. Continuamos após fechar os olhos. Nós precisamos de ardor. nós precisamos de nosso coração chamas pelo Evangelho o Evangelho é a comissão de Cristo. Tudo o que nós aprendemos precisamos aplicar. E a comissão de Cristo nos diz, vá para qualquer lugar que pregue. Faça ciclos. Precisamos sair do nosso comodismo, sair dos nossos medos, sair das nossas dificuldades para pregar o Evangelho a todos. Muitos estão querendo a sua vida, mas não é a vida de é a vida de Muitos estão para o inferno Vão sofrer Porque Muitas vezes nós não soubemos Evangelizar, não soubemos falar Quantos passaram aqui por nós Quantos foram no nosso projeto Sentaram nos nossos bancos E não estão mais entre nós Estão pelo mundo Ou já morreram Entraram pelo, pelo crime? Será que nós fizemos o nosso trabalho Corretamente Será que nós pregamos, evangelizamos, discipulamos corretamente? Ou só nos preocupamos com coisas terrenas esquecemos do que é primordial, que é o Evangelho? Amados, qualquer coisa que nós façamos, seja projeto social, seja dar comida, seja lá para o o que vem primeiro não é a ação social. Tem que ser o um ator de levar o Evangelho para os que somos. Precisamos entregar o Evangelho e o O resto é secundário Nós precisamos fazer missões Precisamos falar de Cristo Comida Precisamos também Tirar as pessoas da miséria Se pudermos ajudar, precisamos fazer também Mas a nossa missão Não é curar a fome A nossa missão Não é tirar pessoas das ruas Isso é secundário Se pudermos fazer, façamos mas o nosso amor primário tem que ser elevado ao objeto tem que levar o conhecimento dessas pessoas a é Cristo o resto é apenas secundário, pode ser duro pode ser triste pensar que é tudo secundário mas é secundário, porque se a pessoa morrer com fome sem Cristo vai sofrer pela eternidade se a pessoa morrer com fome mas de Cristo ela não vai sofrer Façamos sim todo o possível para ajudar o Mas a nossa missão é levar o projeto do resto, a é consequência do nosso trabalho de vida. Fazer projeto social é muito bom. Mas nós precisamos pensar primeiramente em falar de Deus, ajudar as crianças a, a ler, a fazer matemática, a comer muito importante, mas o mais importante é, isso, é que nós passamos de circular, não perdamos oportunidades algumas, nem nenhuma oportunidade de falar e pregar o verdadeiro evangelho é, do Cristo. Eu quero contar uma história, história que não é mesmo importante simboliza que ilustra isso Terminou sua obra e chegou ao céu, os anjos o receberam com exultante celebração. Assim. Então, um anjo se aproximou do Senhor e perguntou: Senhor, tu consumaste a obra da redenção, mas quem vai contar essa boa nova para o mundo inteiro? Então Jesus vira para esse anjo e o responde. Eu deixei doze homens preparados para essa o anjo se assustou e ele trancou. Mas, Senhor, e se ele falharem? Jesus Cristo, olha o anjo e diz, se ele falharem, eu não tenho outro método. Se ele falharem, eu não tenho outro método. Amados, o método de Cristo para alcançar os perdidos é você. O método que Cristo escolheu para alcançar os perdidos não são anjos, não são para é você Não podemos falhar Nessa missão Cristo nos chamou Cristo nos comissionou Nos deu a missão De espalhar essa boa nova De levar o Evangelho A que não conhecem Mas não podemos falhar Mas não podemos falhar Essa é a nossa missão Esse tem que ser o nosso ator Essa tem que ser a nossa visão. Falar de Cristo, falar de Evangelho. E não é só nesse período de missões nacionais, ou de missões mundiais, ou de evangelismo da igreja em algum dia específico. São 365 dias no ano. Doze meses no ano. Esse é o tempo que nós temos de falar de Cristo. Temos de viver o Evangelho. Desar a longe doce de Cristo. Refletir a Cristo. Não é um dia. Dois, trinta, sessenta o de Cristo para nós tá ligado, o que é falar de Deus o que é falar dessa boa nova, o que é expressar essa coisa tão maravilhosa que foi o sangue de Cristo que nos tirou das prisões das amarras do pecado o que é isso? perto do sacrifício de Cristo para nós quem tinha que estar lá era você, mas Cristo morreu por nós e o chamado dele para nós é leve essa boa nova a todos leve essa boa nova para todos o método de Cristo para alcançar os perdidas somos nós não podemos falhar nós somos o plano de Cristo para levar o Evangelho a todos nós somos o plano e se nós falharmos a nossa geração será perdida se nós falharmos aqueles que estão a nossa volta estarão perdidos se nós falharmos, o Brasil estará perdido. Se nós falharmos, o mundo estará perdido. Não deixe pela de próxima geração. A próxima geração tem que aprender conosco. O que é evangelizar? O que é ter amor por sonho, é O que é ter amor por essa grande condição que Cristo nos deu. A próxima geração tem que aprender conosco. E não nós esperarmos que uma próxima geração se levante para pregar. Que essa missão é minha, é sua, é nossa, não é de pessoas específicas, não é de quem está em campo, é de todos nós, porque cada um de nós tem o nosso campo, cada um de nós tem a nossa missão, não podemos deixar para amanhã, o que nós temos que fazer hoje, missões se faz em todo lugar, em todo tempo. Ou Nós precisamos estar no nosso coração ardente. Nós temos um campo muito vasto entre nós. Não podemos ter medo. Precisamos pegar a vida para forma. Precisamos levar a Evangelho a todos. Precisamos ter o ardor, o fogo no nosso coração. Nosso coração é ar arder como sol. Nós precisamos olhar para os perdidos e ter o amor de levar a boa vida. O trabalho vai ser Santo. Conversão é trabalho de Santo. mas a missão de Cristo que é nos dar que nos é pregar falar, acompanhar, discipular. isso nós não podemos fazer se vai se converter ou não trabalho Espírito Santo, nós precisamos aceitar essa grande promoção ensinando-os ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado e eis que estou com o povo Todos os dias até a continuação do servo. Cristo estará conosco, ao nosso lado, durante todo o tempo. Obedeçamos o chamado de Deus. Obedeçamos o chamado que de Cristo deu por cada um de nós. Nós não somos ouvintes, nós somos praticantes desse evangelho. Nós não podemos estar acomodados nos bancos, não podemos estar acomodados ao sofá. Precisamos praticar. Isso que Deus está nos pregar, circular, falar, exalar a honra de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Precisamos fazer sonhos ao nosso redor, fortalecer os sonhos no nosso país e no mundo todo. Precisamos orar pelos que estão longe, precisamos fazer nosso trabalho aqui. Mas nós não podemos parar. Um dia se tem ajudar de ajudar de funcionar, de fazer o nosso trabalho pessoal também, de pregar a nossa volta. O Evangelho não é pregar dentro do nosso corpo. O Evangelho é levar essa palavra maravilhosa que nos salvou através do santos que nos salvou do pecado. Nos tirou das amarras do no inferno. Precisamos levar isso. Precisamos arder ou levar isso aqui para toda a criatura que não conhece. Mundo é etnia, mundo é raça, mundo não é simplesmente um país, não é simplesmente uma nação, é muito mais, é qualquer grupo de pessoas. Evangelho está no país não terá alcançado todos os grupos daquele país. Precisamos sentir o ardor do Evangelho. Cristo nos chama. Não nos chama para estar quietinhos nosso mundo. Cristo nos chama para falar do Evangelho a todos. A todos são todos, todos. Não precisamos, não podemos falhar. Precisamos levar, alcançar ao máximo possível o que puder. Não podemos estar satisfeitos em estar salvos dentro da nossa comunidade, sabendo que muitos estão morrendo sem salvação. Precisamos lembrar essa palavra. Maravilhosa De redenção do pecado Não é uma palavra que vai apagar a erro Não é uma palavra que vai apenas Acariciar, não Precisamos arder por aquilo que Cristo nos falou, por aquilo que Cristo nos condicionou. Nós somos o método de Cristo para alcançar os perdidos. Se nós falharmos, nós direção será perdida. Se nós falharmos, estamos falhando na honra, estamos falhando na glória e no louvor. De Deus, porque nós evangelizamos para a honra. Glória e louvor o Senhor. Se nós falhar, nós estamos falando com um o chamado pessoal de Cristo. Ele apareceu de cima e deu a ordem de mudar a chave, de deixar de ser apenas ouvinte, de deixar de ser apenas um mero servidor, observador, de ser praticante de Deus. hoje, Senhor Deus, vamos relaxar a nossa cabeça. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse chamado que nos trouxe nos de Deus. Né? Algo tão maravilhoso. O teu sangue foi levado na cruz. O sacrifício foi todo teu. Eu fiquei deixado mas o Senhor foi o meu lugar para nos salvar, para salvar a todos nós e crescer o meu nome como um único suficiente Salvador. E a missão que nos foi dada é simplesmente falar, pregar e viver o projeto. Senhor, Tu sabes as nossas dificuldades, Tu sabes das nossas fraquezas, dos nossos medos, O que eu peço Senhor, é que tome de nós as nossas fraquezas, ajude -se, nos Senhor na nossa caminhada, que os nossos medos não sejam imbeciles, que as nossas fraquezas não sejam imbeciles, que as nossas doenças não sejam imbeciles, que nada que nos venha atrapalhar seja imbeciles. Tome, Senhor, todas as nossas dificuldades. Ajude, nos Senhor, desde aqui que nos chamaste para pregar o Evangelho a toda a criatura, a todas as etnias, em todos os lugares, e não somente dentro do nosso templo. Nós regionados no nosso, no nosso conforto, na nossa casa, no nosso templo, na nossa igreja, precisamos pregar o evangelho, precisamos arder, precisamos seguir a tua grande condição, que a nossa chave seja virada hoje, que a nossa chave seja virada hoje, que deixemos de ser meros ouvintes, que deixemos de ser meros seguidores, que deixemos de estar presos aos nossos bancos, ao nosso sofá, que deixemos a partir de agora o nosso comodismo e sigamos a sua grande evolução. Que falemos do Evangelho, que exalemos do Evangelho, que nós não fiquemos mudos diante de nenhuma das nossas dificuldades, de nenhuma dificuldade levantada pelo inimigo, pelo mundo, que nada nos paralise. Precisamos arder com o Evangelho, precisamos arder com o sonho. O Senhor nos para essa missão de resgate. A missão de resgate, como o maior acidente já causado no planeta: o pecado, a queda de morte. É o principal trabalho foi feito por ti: o erraremento de sangue. E nós só precisamos levar essa boa nova todos. Nós só precisamos levar essa boa nova para O grande trabalho foi feito por ti, lá na cruz. E o nosso trabalho é nos ajude, Senhor, a enfrentar as nossas dificuldades que nada nos atrapalhe a seguir a sua chamada, o seu orçamento, a sua condição que é pregar o Evangelho a todo tempo pregar o Evangelho a toda a criatura, em todo lugar, não está preso a lugar nenhum a falar do Evangelho Pai o sábio é um sonho Aprendemos tantas coisas, somos tão pequenos, mas, justamente, seres pequenos, falhos, um nos tornamos fortes, porque somos totalmente dependentes da casa e do, do amor. Se somos fracos, o teu braço é o Não é nada que vai disparar, porque tudo é pequeno é diante do Senhor. Tudo é pequeno é diante do Senhor. Não haverá nada que nos fará parar, Senhor. Seja, esteja fortalecido. Em nome de Jesus, eu clamo e eu peço fortaleça essa sua grande chamada, essa sua grande condição. Venceremos qualquer obstáculo. Esteja a nossa frente. Vencer, porque não somos mais que você. O Senhor vence com -se. O Senhor vence -se. comigo. -se. Tudo posso aquele que me fortalece. Posso enfrentar as dificuldades. Posso enfrentar as dores. Posso enfrentar a fome, porque o Senhor está comigo. O que importa é que o Senhor está comigo. Não há vaga sombra da morte que me paralisará. Porque o Senhor está comigo. Nada que o mundo levante para me paralisar. Nada que o mundo levante para paralisar a sua igreja será o suficiente. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Em nome do Senhor Jesus Cristo, plano. Abençoe-nos. Fortalez-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.